0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta en este tren Lourdes. Lourdes, una madre de, de familia sevillana, ¿verdad? Gracias Cristina. Bueno, pues ¿cómo era el ambiente familiar y sobre todo, sobre todo, cómo era tu infancia?
1: Eh, en, en casa nuestra familia era una, era una familia y es una familia sencilla, trabajadora. Pero en el ambiente religioso pues no, íbamos, no frecuentábamos la iglesia. Recibí el bautizo, el bautismo... Eh, la comunión, pero solo íbamos a, a la iglesia pues cuando nos invitaban a, a una boda o a una comunión, pero no íbamos a misa los domingos y, y, no, y no aprendí a rezar en casa.
0: ¿Dónde fue? Fue en el colegio. Vale, ¿Y tú de pequeña, por ejemplo, has tenido la inquietud o, o el rebusguillo de buscar a Dios, de saber algo más de Él? No sé, de querer ...profesores de la fe católica...
1: ...bueno no, la verdad es que siempre he tenido esa inquietud... ...de, de querer ser feliz... ...lo que pasa es que no conocía a Dios... ...no sabía que la felicidad procedía de Él... ...siempre... Mmm, ...en mis oraciones, bueno cuando aprendí... ...que fue en el, en el colegio donde me enseñaron... ...el, el Padre Nuestro y la de María... ...por las noches me acostaba... ...rezando, el Padre Nuestro... ...entonces yo siempre le pedía al Señor que quería ser feliz... ...siempre... ...y pedía también por un abuelo difunto... ...que lo quería muchísimo... ...entonces yo pedía por esas dos cosas... ...pero bueno, ya luego llegó la, la adolescencia y, y cambió... ...mi vida cambió.
0: Vale, ¿y cómo ha sido el proceso de alejamiento?... ...quiere decir, ¿cuáles han sido las causas?... ...el, no sé, los ataques, ¿qué ha sido? Las
1: causas, principalmente, pues fue que... que ...en el momento que, que entré en el instituto... ...dejé el colegio, porque entré un, yo estaba en un colegio religioso... ...y en el colegio religioso en el que yo entré... ...yo creo y pienso, porque mi madre o mis padres no me lo han dicho... Pero pienso que lo hicieron por tradición, por, por recibir una, una educación, no por una formación religiosa ni no, sino, no por encontrarme con Dios y que conociera a Dios, sino, sino por tener esa mmm, educación, ¿no? Y luego la, cuando entré en el instituto, pues fue cuando cambió todo. O sea, ya mmm, salía por las noches, los fines de semana, eh, de, discoteca, bares. Mmm, ...todo, bueno, los fines de semana pues... ...me dejaba de llevar por, la, por, la, por, la, por el mundo, vamos... Por, por, la situa ...por las personas que me rodeaban... Y, ...y entonces eso, ¿qué pasaba?... ...que llegaba tarde a casa... Y, y mi mis padres pues siempre eran bronca ...porque esta niña qué da ...entonces incluso llegaba, había veces que el domingo... ...yo aparecía hasta por la mañana... ...yo salía un sábado por la, por la noche... ...y llegaba a casa por la mañana, llegaba hasta ese punto... ...y un día se sentó en el sofá... dijo, bueno mi hija... ¿a ti te pasa algo, tienes algún problema?... ...y con esa serenidad y esa calma con, el, con la que me habló... ...dijo, fue, aquí pasa algo... ...no estoy haciendo algo bien... ...y ahí, ahí ya me dio un toque, o sea, un toque de atención... también, pero, ...pero seguía teniendo esa, esa tristeza, ¿no? ...esa falta de paz... Y, ...y esos fines de semana, pues ya te digo, no me trajeron nada bueno... Porque, ...porque sí, era diversión, mucha alegría... ...pero llegó un momento en que, vamos, yo tuve varias depresiones...
0: ...¿tú crees que ese tipo de depresiones te hacían alejarte de la vida de fe.
1: Sí, perfectamente. Estoy completamente convencida de eso.
0: ¿Y tú eras feliz? Sí, ¿por qué? ¿Eh? ¿Con esa vida?
1: Claro, no, no, no. no Tenía una falta de paz. Eh, era un, una tristeza muy profunda, muy profunda, muy profunda, muy profunda, que, que nada ni nadie me podía ayudar. Mi madre me llevó a un psicólogo, pero no sirvió. Y, bueno, te de hecho el tratamiento, verdad que te, te podían dar un tratamiento, yo no me lo tomé eh, porque en una ocasión también me llevo muy pequeñita, a, muy pequeñita, tenía 8 o diez años, a un psiquiatra y yo no me tomé las pastillas porque es muy, yo no me sentía identificada con lo que me estaba diciendo este profesional, no nadie me entendía, yo, yo me sentía, bueno, pues incomprendida completamente y... Y, ...y eso no es la solución, yo sé... ...yo porque, ya, ya te digo, ya le digo... ...he estado en un par de ocasiones... ...he ido a un psicólogo... ...y es el primero, pero es que el segundo... Me, ...la solución que me daba... ...es que me, me metiera a, a ensayar un en teatro... ...algo así, para distraerte, para distraer tu mente, para... ...por supuesto yo no fui... ...porque sentía que no, que es que llegaba... ...que no era la solución, que es que no... Entonces, de forma providencial, cuando me pasaba esas cosas, cuando me sentía tan triste, pues en una época me salía a andar de casa, me ponía a andar, a andar, a andar, y cuando llegaba, um, me encontraba con la parroquia, entré en la iglesia de mi barrio y me senté en los bancos y allí me desahogaba, me ponía a llorar, y desahogaba, me desahogaba. salía nueva, y luego a mi casa, ya tal, tal. Lo que pasa es que, claro, yo en aquel momento seguía estando ciega el propio pecado... ...pues no me dejaba ver... ...que quien me sanaba y me curaba era Dios... ...cuando yo entraba en la parroquia y salía de otra manera... ...era Él... ...lo que pasa que bueno, no era consciente de ello... ...y me iba a mi casa y seguía mi vida normal... ...mi vida de pecado... ...y seguía de fiestas, seguía... Eh, frecuentando bares... ...beber... ...en alguna ocasión fumaba... Mmm, ...discoteca, tal... ...diversión... ...esa era mi adolescencia también estudiaba es una persona responsable ¿no? pero pero trataba de llevar las dos cosas y ya llegó el momento de trabajar de, 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 de conseguir un trabajo que esa era mi finalidad mi finalidad yo pensaba que el ser feliz era tener una estabilidad económica un, un buen trabajo y que no y no depender de nadie o sea yo de ser independiente y, y, y de esa manera evitaba problemas económicos de, ...de relaciones incluso de, de, de pareja o familia... ...yo no pensaba en casarme... Eh, no. ...yo sí tenía, tenía una relación... ...sí, podía tener mi descendencia porque me encantan los niños... ...pero yo ya está, eso de tener un compromiso... ...no quería... ...entonces me fui a vivir con, con mi novio... Eh, ...cuando llegué a tenerlo... ...estuve, estuve viviendo con él cinco años... ...se terminó la relación... ...de pareja... ...y vivía, vamos, en pecado... De mortal. Yo Lo que pasa es que en aquel momento no era consciente tampoco de ello. Y llegué a tener pues bueno, una solvencia económica. Compré mi coche, tenía mi casa, mi hipoteca con la casa. Todo era yo, 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 egoísmo puro y duro. Y el que estaba al lado mío, eh, mi novio en aquel entonces, pues bueno, si quería entrar en, en mi vida, que la, en el planteamiento de vida que yo, me, que yo me había hecho, pues bien, y si no, pues ahí tiene la puerta. ...esa era mi forma de pensar.
0: Vale, ¿y hubieras encontrado la felicidad en ese ideal? No. ¿Qué te estabas...?
1: Tampoco la encontré, o sea, llegó, llegó... el momento que... ...que eso tuvo sus su días... Y, ...y volví otra vez a caer... ...pues en la, en la tristeza profunda... ...pensaba que encont se encontraba el amor, pues... ...el amor humano, ¿no? Ya iba a ser feliz... ...encontrando una pareja... ...teniendo hijos... ...y teniendo esa solvencia económica, pues ya... ...ya está, ¿no? ...y haciendo lo que quería, claro... ...sin tener en cuenta a Dios... ...es que para mí Dios... ...no era un padre, no era... ...no lo conocía.
0: Vale, Lourdes, ¿cuándo aparece la conversión? ¿En qué contexto de tu vida aparece... ...el conocer a Dios? La
1: conversión aparece cuando había tocado fondo... ...cuando estaba ya totalmente metida en el barro, en el lodo... ...y ya no podía más... ...entonces... ...en medio del sufrimiento y del dolor... ...pues ya yo seguía buscando y... y como dice la palabra de Dios, ¿no?... ...el que busca encuentra... ...el que llama se le abre y el que pide se le da... ...y a mí el Señor me ha dado... ...una nueva oportunidad de vida... ...ya no solo de vida física... ...porque a través de nuestra Madre María... ...ha hecho grandes milagros... ...en mí, en mi persona y en, en mi familia, físico... ...sino sobre todo y principalmente... ...el principal milagro es la sanación y... ...y la salvación del alma... ...la salvación del alma que, que la tengo que luchar todos los días... ...que no quiere decir que ya lo tengo conseguido... ...pero, pero ya me ha mostrado el camino... ...ya me lo ha enseñado... Y yo ya no puedo mirar para atrás... ...yo ya sé dónde está la felicidad... Y, ...y en esos días como yo te comentaba que estaba tan mal... ...que había tocado fondo... ...era mmm, consecuencia de... ...bueno pues había pasado... Mmm, la, había, ...había perdido el trabajo... ...que tanto había luchado por conseguir... Eh, ...había perdido esa relación de pareja... ...y me vino una enfermedad... ...bueno, tenía un mioma y me operaron... ...y perdía mucha sangre, entonces había que solucionarlo... ...lo que ocurrió es que en la, en la misma operación... ...pues no salió del todo bien, vamos, no salió bien... ...de hecho perdí dos litros de sangre... ...en el día posterior pues me tenían que estar haciendo transfusiones de sangre... ...porque esa pérdida pues había que, 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 bueno, pues, que solucionar ¿no? ...entonces me, me dijeron que que, seguía, que, que no, no se conseguía... ...que se, se hacía la transfusión de sangre pero pero seguía perdiendo... ...seguía perdiendo y había que entrar en, en quirófano otra vez... ...mis padres muy nerviosos, muy preocupados porque... ...porque le habían dicho que, que podía perder la vida ¿no?... ...entonces dice, mira", le dijeron a mi madre, a mis padres... mira ...o entra en quirófano y, le, y solucionamos esto quitándole el útero... ...o su no, si no no su hija se muere, una cosa o la otra... ...entonces mi madre que tenía muchas ganas de que... ...de tener un nieto, de, de tal, bueno... ...pues estaba triste y decía mira... ...es que es mejor que, que solucionemos de esta manera y que se lo quitemos... porque pues, si no va a perder la vida y espiar... ...ah bueno, vale, pues está ta, tal, se convencieron... ...y tuve que entrar el siguiente día en quirófano... ...y antes de entrar en la cama... Yo llevaba un año rezando el rosario eh, después de hacer el Camino de Santiago. Le pedí al Señor que encontrara un amigo, un objeto que había perdido. Entonces le dije, mira Señor, yo rezaré el rosario por lo menos dos veces en semana, o de todos los días mucho, decía yo. Dice, pero bueno, dos veces en semana lo voy a rezar. Como se la encontró, pues entonces ya a partir de ahí tuve que rezar el rosario, dos veces en semana, pero no sabía rezarlo. Yo llevaba un año cuando estaba en quirófano, en quirófano que antes de, de entrar, eh, que lo estaba rezando con todas las colas, rezándolo la, eh, con el Padre Nuestro. O sea, no sabía rezar el rosario con los misterios ni nada. Entonces mi madre me dijo, cuando bebió el rosario, dice, hija, ¿tú sabes rezarlo? Y digo, mamá, no. Entonces mi hermana sacó el móvil y en internet encontramos un croquis y lo vimos. Ya empecé, ya ese fue mi primer rosario bien rezado, como Dios manda. Y, y, y cuando entré en quirófano, pues bueno, ya todo salió bien. Salieron y me dijeron, mire señora, que no, que, que al final pues no, no, no vieron sangre y, y cerraron. Y todo, todo bien, no tuvieron que quitarme el útero. De hecho, hoy tengo ya dos, dos hijos, gracias a Dios, soy madre. Y fue un milagro de la Virgen. Entonces, claro, tengo estoy en deuda. Estoy en deuda con ella.
0: Ludes, ¿qué atribuyes a ese momento puntual de tu operación y de tu conversión? ¿Qué crees que intervino ahí?
1: No, ese momento puntual yo todavía no me había convertido. Ah, vale. Yo en aquel momento eh, estaba, había pasado por esta situación que había perdido el trabajo, que había terminado con mi pareja, encontré a otra persona, pero seguía estando, eh, mi vida seguía siendo una vida de pecado. Pero nuestra madre, pues. ...por la misericordia de Dios, pues... ...me cogió de la mano y me dijo, ven para acá.
0: ¿Y cuándo se da esa ruptura con la vida de pecado? La
1: ruptura fue que, que a raíz de ahí... ...pues ya me interesaba los santuarios marianos... ...mi, mi actual marido... ...pues en aquel entonces... Eh, ...me llevó a, a visitar Lourdes... ...a visitar al año siguiente Garabandal... ...pero el que me marcó... ...porque fue un proceso, fue un proceso... ...el que me marcó fue el santuario de Međugorje... ...en Bosnia... Hasta allí tuvo que llevarme el Señor, o sea, imagínate, porque era dura, ¿eh? Dura, 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 tuve que coger un avión, ir plantarme allí y dije, a ver si esta muchacha la cambiamos ya, <risa> porque no hay manera. Y en Medjugorje, que es un centro espiritual impresionante, es grandísimo, la presencia de Dios se palpa. Y, y yo iba con la mochila cargada, pero bien cargada, de pecado. Yo ...y mi actual marido porque en aquel entonces vivíamos también en pareja... ...y entonces pues allí en Meyugori fue mi primera confesión... ...rompía llorar delante del sacerdote... ...le conté mi remordimiento... ...lo que había hecho... ...y entonces ya a partir de ahí pues... ...se notó que alguien pues... ...estuvo rezando por mí porque conseguí... ...después de ir, de ir a Meyugori, que mi vida cambiara... ...y que me casara con mi marido... Pues, ...mi marido me pidió matrimonio allí... ...en el Monte de las Apariciones de la Virgen...
0: Vale, ¿cuál fue la razón del alejamiento de Dios en ese momento? ¿Qué razones había?
1: Sí, como, como te decía... ...seguía, estaba buscando, buscando la felicidad... ...me di cuenta que no, que no estaba en lo que había encontrado... ...que era el tener esa estabilidad económica... lo material, en lo mundano, en las fiestas... ...pues eh, entré, en, en, eh, conocí el mundo espiritual... ...pero el lado oscuro... ...el ocultismo, el esoterismo... ...a través de un conocido ¿no?... ...o una conocida... ...y... ...yo desconocía que existía un mundo espiritual... ...yo pensaba que todo era palpable... ¿eh? ...que todo era... ...visible... ...a nuestros sentidos... ...pero... ...pero hay algo ahí que... ...que empecé a descubrir... ...y que... ...y que me equivoqué de nuevo... ...me equivoqué y me entró bueno pues... ...volví a caer eh, otra vez en, el, en la más profunda de las tristezas... ...porque eh, conocí el Reiki... Eh, ...me echaban las cartas... Mmm, ...todo ese tipo de técnicas que, que... llevan al alma a la perdición... ...y que detrás está el demonio... ...pero en mi propia ignorancia... ...pues entré ahí pensando que podía... ...ser feliz... ...porque no, no lo conseguía... Y en medio de todo ese cacao, de esa miseria... ...pues, pues fue cuando la Virgen María... ...me dijo, me llevó a, a, su, a estos santuarios, a Medjugorje... ...y en una humilía me acuerdo en, la, en la, una misa... ...porque nuestro, en el sacerdote en la confesión... ...me recomendó que no comulgara... ...porque estaba viviendo con mi, con mi pareja... ...y bueno y también por mi vida pasada claro... ...entonces en la Santa Misa... ...nosotros, mi marido y yo... ...actualmente mi marido... ...pues no, nos quedamos sin comulgar... ...pero sí escuchaba la homilía con, con, con mucha atención ¿no? ...porque me quedaba embobada con, cuando hablaba el sacerdote... ...y en esa... ...que fue la primera misa después... ...yo supongo que desde mi comunión... ...me volví a, pisar, a escuchar una misa... ...y casualmente, aunque las casualidades no existen... ...pero providencialmente dijo el sacerdote... ...tened cuidado con el requi. ...me queda así, digo me lo está diciendo a mí... Yo fui, bueno, en el grupo de peregrinación, cuando fuimos a comer, pues yo defendía estas técnicas. Pensaba, ¿por qué? porque a mí me comentaban, me comentaron, de hecho las personas que son maestros de Riqui están confundidos y se creen que lo que dicen es cierto y no es verdad. Lo pueden sanar, lo pueden curar de dolencias físicas y, de, y del espíritu. Entonces yo allí, en medio de de los peregrinos lo defendía y la guía me miraba como diciendo esta muchacha no salido... No pero bueno menos mal que ya después bueno gracias a Dios yo hice ayuno ese día yo me yo cumplí lo, lo que la Virgen me estaba pidiendo en esas cinco piedritas las cumplí allí en el santuario y, y, el, y, y me dio luz para entender mis errores y equivocaciones ...y entonces gracias a ello pues pude salir... ...con, con mucha sutileza ¿no? ...con mucha sutileza porque no fue de, de un día para otro... ...de hecho hoy todavía... ...hoy en día tenemos, tengo que seguir cambiando... ...muchos aspectos de mi vida ¿no? ...tengo que seguir cambiando pero... ...pero el golpe... Mmm, ...gordo fue... ...allí en Meyugori y también en Tierra Santa... ...año anterior que también el Señor me dio un toque... ...y dejé el budismo... ...que también había tocado el budismo... ...era un regalito... ...pero por la misericordia de Dios, gracias a Él... ...puedo ahora decir que, que estoy en el camino correcto.
0: A partir de ese momento, ¿qué papel tiene en tu vida la Virgen?
1: A partir de ese momento... ...yo pues empecé a rezar el rosario diario... ...ya me tomé en serio mi vida espiritual... ...después de allí, no tomé en serio... ...sabía que, que tenía que coger esas armas... ...que ella menciona en sus mensaje, ...esas cinco piedritas y dice... Eh, ...las cinco piedritas contra, contra tu Goliat ¿no?... ...que ella dice... ...el rosario con el corazón... Eh, ...la Biblia, eh, la Eucaristía... ...la confesión frecuente, el ayuno... ...y eso me lo tomé en serio... ...me lo tomé en serio... ...y, y no puedo vivir, vivir sin, sin realizarlo porque... ...porque sé que ahí está... ...el kit de la cuestión como yo digo ¿no?... ...para poder luchar... ...porque que dice un sacerdote y dice... que el que no lucha ya está vencido... ...y yo no puedo bajar la guardia...
0: Y después de estos años de conversión, de estar cerca de Dios, ¿cuál es tu balance? ¿Cuál es el balance? ¿Es positivo, es negativo? ¿Cuál es el balance en tu vida?
1: Pues el balance que hago, que siempre estaré en deuda, me faltan días para agradecer tanto bien como me ha hecho. De hecho estoy aquí por eso, si no, no estaría porque, como bien, te comentabas, me da mucha vergüenza. ¿no? Pero lo hago por mi madre María y por Dios, por todas tantas cosas como me han, me han regalado y no puedo... ...me faltan días para agradecérselo.
0: Vale, tú que has tocado tanto tema del reiki, del budismo... ...que has pasado por ese tipo de cosas... ...¿qué consejos le darías a la gente que nos está viendo ahora mismo... ...y que se encuentra en esa situación?
1: Que no ven que... ...claro, porque... ...es mucha ignorancia y... ...yo le aconsejaría que, ...que se acercaran a, a una parroquia... ...que hablaran con el sacerdote... ...que se confesaran... ...que le contaran sus preocupaciones... ...sus inquietudes, sus problemas... ...aunque crean y piensen que, que no hacen daño a nadie... ...yo pensaba también que yo no hacía daño a nadie... ...yo digo, yo vivo mi vida muy bien, yo no hago daño a nadie... Yo ...soy buena persona, pensaba, ¿no?... ...pero si estaba haciendo daño, estaba haciendo daño... ...al corazón de María y de Jesús... ...y por ende a mí... ...porque haciéndole daño a ellos, me lo estoy haciendo a mí también... ...ellos sufren... ...porque nos estamos autodestruyendo...
0: Auto vale, porque en ese mundo que tú hablabas, de ocultismo... ...¿tú encontrabas realmente la felicidad?...
1: No, no, simplemente en esas técnicas pues, pues, buscaba, no era, era circunstancial, o era una paz efímera, una paz, ¿cómo le digo?, puntual, ¿no?, una paz puntual, pero los problemas seguían así, seguían allí, y de hecho más, o sea, no solamente ella tenía lo que tenía, sino que además me venían otros más gordos, y entonces, pero claro, uno no sabe qué, qué está haciendo, qué no lo está haciendo bien.
0: Esos jóvenes que se apartan de la iglesia, que la critican… ...¿qué consejos les darías?... ...¿qué palabra les dirías?...
1: ...yo el consejo que les daría pues que se formasen... ...que se formasen, es muy importante la formación... ...porque seguramente descubran que... ...que ahí en la, o sea, en la iglesia a través de los sacerdotes... ...de las vidas consagradas... ...y hay muchas personas... Mmm, ...que están al servicio que no se conocen... ...pero que están al servicio de Dios, en catequesis... ...en, en fin, hay muchos medios de formación... ...que nos pueden abrir los ojos... Y, ...y darnos cuenta que el verdadero sentido de la vida no, está en dejarnos llevar por el mundo, no, 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 seamos borregos. ...yo era, un, era una abeja sin pastor... ...yo andaba por el mundo sin... ...a, mí, a mis anchas, sin sin querer que nadie me sin sin querer que que me no, lo que, tenía que hacer. Pero de esa forma no, no, alcanzan la pero libertad ni la felicidad. Uno no, la no, 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 libre libertad porque quiere hacer uno no, es no, la porque no, no, trata que le hacer lo que no, se trata aquí de hacer lo que a uno le dé la gana sino lo que realmente tengamos que hacer, nuestro deber en la vida, en la sociedad, el aportar, el ayudar, el comprometerse. da mucho miedo al compromiso. Y yo, con lo que me respecta a mí, al compromiso matrimonial. Hay mucho miedo, eso de que se dice para toda la vida, da miedo. Y que no tengan miedo, que den el paso. Entonces, teniendo a Dios en el centro, no deberíamos de, de preocuparnos ni qué pasará, ni qué nos va a ocurrir si vamos a, a tener, yo qué sé, si nos va a faltar el pan, si nos va a faltar, si nos vamos a romper, si va a romper, se va a romper nuestro matrimonio, no tengamos miedo de eso, porque el Señor no nos abandona. Él nunca me ha defraudado ni me va a defraudar y a los jóvenes eh, tampoco. Yo sé que Jesucristo hay una de las cosas ¿no? que dice, bueno, ¿quién es Jesucristo para ti? Yo diría que Jesucristo para mí es quien me ama a pesar. De mis miserias, de mis pecados, de mis fallos, de mis torpezas, me sigue amando.
0: Entonces, a ver, Lourdes, ¿no has encontrado la
1: felicidad? Sí, sí, la he encontrado, la he encontrado. Y sé que tiene un nombre, se llama Dios. Vale.
0: Lourdes, muchísimas gracias por hoy, por tu testimonio, por tu seguimiento a Dios. Gracias, gracias por estar ahí. Igualmente,
1: Cristina, que Dios te bendiga a y a tu familia.
0: Gracias. Pues nada, amigos, ya veis, altibajo, Dios, altibajo, Dios, altibajo, Dios, es verdad que el católico de a pie puede tener varias piedritas o pedrolos en el camino, bueno, pero Dios sigue estando ahí, así que aunque caigas una vez, aunque caigas dos, aunque caigas incluso tres, bueno, Dios sigue estando ahí, no lo olvides, no lo dejes pasar, gracias, gracias por estar ahí.